0: Ja, luisteraars, welkom weer. U bent uh, afgestemd op Radio Surimama vandaag, zondag 20 december 2020. Radio Surimama richt zich op het verleden, het heden en de toekomst. Wij belichten de waarheid, wij werken aan rechtvaardigheid. Wij belichten wat verzwegen wordt uh, omtrent de inheemse bevolking, zowel in Noord als in Zuid-Amerika en Canada. Ja, luisteraars, u heeft het eerste uur kunnen luisteren naar uh, profetieën van de Mayas en de Hopis en ook andere informatie. Het tweede uur gaat, voornamelijk, uh, gaat u voornamelijk luisteren naar uh, een gedicht over moeder aarde van Nederland. Nog nooit gemaakt door niemand, moeder aarde van Nederland. Ik heb diverse gedichten over moeder aarde gemaakt. Moeder Aarde van Suriname, algemene boodschap voor Moeder Aarde in de wereld. Het gaat, draait altijd om respect en liefde tonen voor onze Moeder Aarde. En dat is de laatste tijd te weinig geweest. En uh, ja, het heeft gevolgen gehad. Ik heb ooit een gedicht gemaakt, geschreven ook, over Moeder Aarde, oppergodin van vruchtbaarheid en harmonie. U bent van heilige waarde voor alle levende wezens hier op aarde. Zonder uw aanwezigheid hadden wij uw kinderen geen bestaan. U schenkt ons vele belangrijke voeding en genezende planten. Moeder Aarde, heel veel dank voor al uw goddelijke levenswaarden. Schrijf mama van 628 migrantenkinderen in de VS nog niet teruggevonden. Het zijn geen migrantenkinderen. Het zijn kinderen uit Zuid-Amerika, wiens ouders naar Noord-Amerika wilden reizen, naar het andere deel van het continent van hun voorouders, maar in Mexico werden gescheiden van elkaar. Van zeker 628 migrantenkinderen die in 2017 en 2018 bij de Mexicaanse-Amerikaanse grens van hun ouders werden gescheiden, zijn de ouders nog steeds niet gevonden. Dat blijkt woensdag uit gerechtelijke stukken van burgerrechtenorganisatie die in handen zijn van CNN. Begin november spraken advocaten van de ACLU nog van 666 migrantenkinderen, wier ouders niet gevonden konden worden. Sindsdien kon de organisatie maar 38 kinderen weer herenigen met hun ouders. De ACLU voert gerechtelijke procedures als onderdeel van een omvangrijke operatie... om de migrantenkinderen weer te herenigen met hun ouders. Van 168 van de 628 kinderen bij wie dat nog niet lukte... is wel al een ander familielid gevonden door de advocaten van de burgerrechtenorganisatie. Uit de stukken blijkt dat de regering een database met adres- en contactgegevens van de families gaat overhandigen. We vragen ze al eeuwen om alle extra aanknopingspunten die ze hebben. Al dus een advocaat van de burgerrechtenorganisatie tegen CNN. Veel ophef over beleidsmatig scheiden van migrantengezinnen. De Verenigde Staten begonnen in het voorjaar 2018 met het beleidsmatig scheiden van migrantengezinnen. Nadat er alom schande was gesproken over beelden van huilende kinderen in kooien, besloot de regering de praktijken na zes weken weer te steken, behalve in gevallen waarin de ouders een risico voor hun kinderen vormden. Aankomend president Joe Biden noemde het beleid van de regering Trump misdadig. In een van de verkiezingsdebatten gaf hij dat aan. Biden heeft beloofd dat hij met een presidentieel decreet een werkgroep zal samenstellen om de migrantenkinderen zo snel mogelijk weer met hun ouders te herenigen. Nou, we wachten af wat deze meneer Biden gaat werkelijk gaat doen, of hij ervoor gaat zorgen dat de ouders weer herenigd worden met hun kinderen. De vraag is wel natuurlijk van hoe erg deze meneer het meent, of hij het serieus meent, met de oorspronkelijke bewoners, want in zijn dankbetuigingsspeech uh, noemde hij de eerste bewoners van het land pas als laatst. Die werden pas als laatst benoemd in zijn overwinningsspeech, terwijl ze massaal op hem gestemd hebben. De tijd zal het verder uitwijzen. In dialoog met Moeder Aarde van Nederland. Moeder Aarde van Nederland. Door een virus is de hele wereld en het land uit balans geraakt. En geen menselijke macht die hier tegen in kan gaan. Van de mens wordt acceptatie voor de grote verandering van leefwijze gevraagd. Ook de economie waar de overheid altijd zo aan vasthield, is grotendeels verzwakt en velen zich nu afvragen... hoe het verder met de toekomst zal gaan. Moeder Aarde van Nederland... het grootste deel van het welvaartvolk... is eigenlijk het contact met u kwijtgeraakt... en hierdoor ook ver van zichzelf komen te staan. Dit is generaties lang zo doorgegaan. Misschien dat door het virus... mensen nu meer bewust worden van uw bestaan. Kinderen is geleerd meer vanuit hun verstand te leven dan vanuit hun hart. Ook wordt de wereld geregeerd vanuit de mannelijke macht dan vanuit de vrouwelijke kracht. De vrouwelijke kracht waaruit tenslotte iedereen ter wereld wordt gebracht. Moeder Aarde van Nederland, door u wordt in het weggeven van uw rijke natuurvoeding en natuurschoonheid totaal geen onderscheid gemaakt. Hierdoor wordt ook niemand onrecht aangedaan. U staat voor eerlijk delen en voor algemeen belang. Doch het is een overheid die de bevoegdheid heeft genomen en bepaalt dat er voor uw grond dient te worden betaald. Moeder Aarde van Nederland, het is moeilijk voor een welvaartvolk de verbinding met u te voelen en u te noemen bij uw naam. Doch natuurvalken voelen de verbindenis met u sterker aan en zijn ook bewust van uw belangrijke levenskracht. Ze weten ook dat het om een wisselwerking gaat. U zorgt goed voor ons en wij dienen ook goed voor alles om u heen te zorgen. Doen wij dit niet, dan heeft dat voor onze eigen gezondheid gevolgen. Moeder Aarde van Nederland in deze tijd van noodzakelijk verandering is het van groot belang dat uw bestaan wordt gewaardeerd en wereldwijd respect met u wordt omgegaan, zodat het natuurvolk er niet alleen voor staat. En wij beseffen dat wij allen afhankelijk zijn van uw grote levenskracht. Uit het boek De Heilige Man, Native-Amerikaanse spiritualiteit, afkomstig van een sjamaan van de Lakota-stam, het gedicht of de boodschap Ik ben een rots. Boodschap van een rots, onderdeel van de natuur, onderdeel van Moeder Aarde. Ik heb leven en dood gezien. Ik heb geluk gekend, zorgen en leed. Ik leid een rotsen leven. Ik ben een deel van onze moeder aarde, de aarde. Ik heb haar hart klop in de mijnen gevoeld. Ik heb haar pijn gevoeld en haar vreugde. Ik leid een rotsen leven. Ik ben een deel van onze vader, van dit grote geheim. Ik heb zijn zorgen gevoeld en zijn wijsheid. Ik heb zijn schepselen gezien, mijn broeders, de dieren, de vogels, de sprekende rivieren en winden, de bomen, alles wat op aarde is, de broeders en zusters, en alles wat in het heel al is. Ik ben verwant met de sterren. Ik kan spreken als je tot mij spreekt. Ik zal luisteren wanneer jij praat. Ik kan je helpen als je hulp nodig hebt. Maar verwond mij niet. Want ik voel net als jij. Ik heb de kracht om te genezen. Maar die zul jij eerst moeten zoeken. Misschien denk je dat ik maar een steen ben. Die daar zwijgend en bewegingloos ligt. Op de vochtige grond. Maar... Dat ben ik niet. Ik ben een deel van het leven. Ik leef. Ik ben een deel van moeder aarde. Ik leef. Ik help hen die mij erbiedigen.
1: Ik ben iedereen die die is are a prayer, are a hope, are a chance. Everyone who ever suffered for being an Indian, for being human, for being indigenous, for being free, for being loved, for being committed. I am every one of them every single one. I'm nervous. everyone who ever died without a voice. every single one yes even you i and everyone
0: the Pax americana is gebouwd op de grootste genocide ooit de genocide op de oorspronkelijke bewoners van amerika is geen incident maar een onderdeel van langdurig Amerikaans beleid de Pax Americana en de overbodige mens, de genocide op de Native Americans is geen incident maar een onderdeel van de ware Amerikaanse aard die nu onder Trump nog duidelijk zichtbaar wordt. Ik bedoel de genocide waar nooit over gesproken wordt en waarmee niemand de ander de maat neemt, zoals met de holocaust. Waar heb ik het over? 22 maart 2018 Artikel in Troven Serf Wimmers Onlangs besloot de Tweede Kamer de Armeense genocide te erkennen. Het is een interessant en relevant debat, maar ook interessant is de vraag waarom de Kamer het niet heeft over de allergrootste genocide ooit, ook uitgevoerd door een NAVO-bondgenoot. Dat is de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Bij de aankomst van Columbus woonde een vijfde deel van de wereldbevolking op het westelijk half front. De kolonisatie had echter de desastreuze gevolgen voor de inheemsen. In Noord-Amerika werd het aantal van 12 miljoen in het jaar 1500 gereduceerd tot enkel honderdduizenden in 1900. Zo stelt de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring dat alle mensen gelijk zijn, maar er wordt er ooit gerept over de meedogenloze inheemse wilden? Als je zo je land begint kan het niet goed gaan. De door Donald Trump bewonderde Andrew Jackson verklaarde dat inheemsen inferieur zijn en moeten verdwijnen. Theodore Roosevelt vond dat de enige goede inheemse een dode indiaan is. Deze ideeën werden in de praktijk gebracht. Inheemse werden gedeporteerd, zoals de Trail of Thurs, waarbij 4000 Cherokee omkwamen. Dorpen werden uitgemoord, zoals bij Sand Creek, waar kolonel Chiffington ook kinderen liet doden. Want neten worden luizen, zei men. Velen kwamen om de Europese ziekten, soms bewust verspreid onder inheemse gemeenschappen. Ook werden bisons opzettelijk uitgemoord om inheemse te breken. De kolonisatie had dus desastreuze gevolgen voor het aantal inheemsten in Noord-Amerika. En dit was geen onafwendbare pech, maar bewuste uitroeiing om plaats te maken voor de Europese beschaving. En dan heb ik het nog alleen maar over Noord-Amerika, waar de Spanjaarden hebben uitgehaald. In Midden- en Zuid-Amerika is een genocideverhaal op zich. De nieuwe rechtspopulistische partij Fox in Spanje zal kwijlen van genot bij het lezen hoe de christenen de ongelovigen eronder kregen. Nederland is gebonden aan het Genocideverdrag en de VN-verklaring over de rechten van inheemse volken, maar dat legt in verhouding ten opzichte van onze NAVO-bondgenoot Amerika geen enkel gewicht in de schaal en dat is verontrustend. Hoe kan het dat wij een land dat zich graag voorstaat leider van de vrije wereld te zijn, zo lang zijn gang hebben laten gaan? Ik hoef alleen maar de Monroe-doctrine aan te halen die nog steeds wordt toegepast en het mag duidelijk zijn wat ik bedoel. Amerika voor de Amerikanen. Midden- en Zuid-Amerika zijn de achtertuin van de Verenigde Staten. Daar maken zij de dienst uit en daar doen zij wat ze willen. En ik ben niet de enige die dat vindt. En is het daarom verbazingwekkend dat mensen uit de volledige verscheurde en falende democratie in weg willen? Ik vind van niet. Trump en zijn trouwanten wel. En houden als straf voor de vluchtelingenstroom alle hulp aan de landen van herkomst in. Bizar, alsof dat zou helpen. De Trail of Thurs All Over Again. Waar ik mij me het meeste zorgen over maak, is dat we de wetenschap vervatten in de inheemse cultuur en de wijze waarop zij het Noord-Amerikaanse continent bewoonden, zonder het volledig aan de mens te onderwerpen, voor altijd uit het collectieve bewustzijn zullen verdwijnen. radieren zoals de Duitsers zeggen. Terwijl we die notie best heel hard nodig kunnen blijken te hebben, wil de mensheid overleven. Inheemsen hadden geen tom-tom om de weg te kunnen vinden. Daarnaast is onder het bewind van de republikein van Trump de USA uitgebreid met de staat Israël. Niet als slagoffer, maar als de 51 staat van Amerika. De Amerikanen beschouwen de Joden als oorchristenen en zij dienen het als Amerika zelf de kosten van alles beschermd en gesteund te worden. Iedereen die daar anders over denkt zou worden gestraft. Vooral ook de go-west mentaliteit van de settlers op de Westbank waaronder veel van Amerikaanse origine lijkt de republikeinen aan te spreken. De vergelijking van het lot van de Palestijnen en de inheemse dringt zich dan ook onafwendbaar aan mij op. Er zijn natuurlijk democraten in Amerika die er net zo over denken als ik, maar het lijkt alsof net als de rest in de wereld nationalisme en fascisme aan de binnenhand hand zijn. Iets dat onafwendbaar tot oorlog gaat leiden. Ik vrees dat onder Trump de ware aard van Amerika naar buiten komt. Hoe kan het toch dat Zuid-Amerika onder de bezielende leiding van Amerika niet een welvarend werelddeel is geworden, gewoon uitbuiting door de Amerikaanse bedrijven misschien. De rest van Amerika is slechts een win-gewest geweest. Het tot inheemse bestempelen van tegenstanders wekt nog steeds door in de buitenlandse politiek. De Amerikanen beschouwen niet-Amerikanen al gauw als inheemsen. Neem bijvoorbeeld Iran met zijn even oude cultuur, waaronder prachtige dichtkunst uit de Soefiehoek, de oorchristenen uit Israël, wiens geloof. Oorspronkelijk uit Perzië komt beschouwen dat dit Iran als een gevaar en dus dient het fundamenteel kapot gemaakt te worden. Iran bezet voor, zover ik weet, geen buurlanden met als rechtvaardiging dat God dit zo bedoeld heeft, en heeft geen kernwapens die Israël wel heeft. Ik ben bang dat als Europa niet naar de pijpen van Amerika gaat dansen, zeker wat betreft de Palestijnse kwestie, dat ook Europa voor de Amerikanen een cultuur wordt die je kapot moet maken. Dat de Amerikaanse methode van idealisering om de lange den duur zeker werkt, kan je ook zien aan wat Israël doet op de Westbank en in Gaza. Knechting van de bevolking en vooral het creëren van de overbodige mens. Na de afschuwelijke holocaust op de Joden is Israël een hoeksteen van Amerikaans beleid geworden. De genocide op de Inheemsen speelt geen enkele rol, terwijl de holocaust een moreel toetssteen over de gehele wereld is geworden. Heel merkwaardig is dit. Amerikanen, zo horen we te pas en te onpas, hebben West-Europa bevrijd ten koste van 150.000 dode soldaten. Hulde en dankbaarheid daarvoor. Ambassadeur Hoekstra stond onlangs nog op televisie, of statief met een d vlag te zwaa zwaaien om ons daar aan te herinneren. Maar laten we ook deze zaken in de juiste perspectief plaatsen. De Duitsers zijn verslagen door de Russen, ten koste van 25 miljoen Russische slachtoffers, waaronder 15 miljoen soldaten, honderd keer zoveel als Amerikaanse slachtoffers dus. Iets wat we zelden herdenken, omdat het communistisch is. Eigenlijk inheemsen dus. Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen.
1: In de shadowed night, sometimes in the shadowed night, I become spirit. Dissolve into light, and I unloosen my soul, and fly through the inner darkness of my being. I become transparent, a bright shadow, a bird of dreams. empty space, whose darkness I carve, carve at with the knife of my mind. I must carve myself and you out of the razor wire of nothingness. I will know the ecstasy and the pain of freedom. I will be ordinary again, yes ordinary. That terrifying condition where all is possibility, where a presence exists and must be faced. ancestors. They cry out to you from the unstill grave. I speak for the children yet unborn. They cry out to you from the unspoken silence. I am the Indian voice listen to me. I am a chorus of millions that hear us Our ego cry will not be still. We are your own conscience calling to you. We are yourself crying unheard within you. Let my unheard voice be heard. Let me speak in my heart and words that we heard whispering on the wind. To all who care, to all with ears to hear and hearts to meet as one with mine. My unheard voice be heard. Let me speak in my heart and the words be heard, whispering on the wind to big. To all here, to all with ears to hear and hearts to beat as one. With mine. Put your ear to the earth and hear my heart beating there. We earth, De ouden spreken
0: de geest van de inheemse voorouders heeft versproken, middels de verschijning van deze graancirkels van de sterren nazis. De ouden communiceerden met de sterrenvoorouders. Er was een tijd, voordat de sterrenpoorten werden gesloten, dat de sterrenvoorouders naar de aarde kwamen om de inheemse voorouders te leren hoe in harmonie te leven en het evenwicht van de aarde te beschermen. De moeder die ons leven geeft, te beschermen. Dit was een tijd, lang voordat het evenwicht verloren raakte, voordat de kinderen van moeder aarde de weg kwijtraakten. Net zo mysterieus als ze kwamen, verdwenen de sterren voorouders. De ouden wisten dat er een tijd zou komen dat moeder aarde in groot gevaar zou zijn en dat er veel verdriet zou zijn om de kinderen van moeder aarde. De sterren voorouders beloofden terug te keren om de mensen te helpen. De kennis van deze waarheden werd bewaard middels de heilige verhalen van de mensen. De sterren voorouders lieten heilige boodschappen achter op de muren van de kanyons. Maar lang geleden vergaten de mensen hoe ze deze heilige symbolische talen moesten lezen. Ze hebben nog steeds kracht. Wanneer je in een canyon staat voor een paneel met gliven en je opent je hart, dan kun je de boodschappen van de oudste sterrenvoorouders horen. Deze plaatsen zijn heilig voor de inheemse mensen. Je dient met respect te komen en met een goed hart. Velen van jullie wandelen in andere levens tussen de sterrenmensen. Jullie dragen hun lucht. Bij je in je geest. kom bij je in jullie dromen. Ze roepen jullie in de wind. Lang geleden maakte je een belofte aan de schepper om nu terug te keren als moeder aarde uitschreeuwt dat ze een brug is voor de terugkeer van de sterren voorouders. De tijd hiervoor is gekomen. Wees voorbereid. De tekens zijn verschenen in het graan. De profetieën hebben gezegd dat het graan van de is, de wereld zal voeden. Deze boodschappen van de voorouders zijn het graan dat de wereld zal voeden. De belofte van een nieuwe wereld van vrede. Spoor deze boodschappen op. Neem ze mee naar jullie heilige cirkel en bid met ze. Jullie zullen voelen dat de kracht je vult met de kennis van de belofte die je zo lang geleden aan de schepper maakte. De aardehoeders moesten ontwaken. Moeder Aarde heeft jullie gebeden nodig. Jullie zijn de regenboognatie. Jullie staan in de heilige cirkel van eenheid middels diversiteit. Jullie zijn gekomen om jezelf te helen. Jullie zijn gekomen om de harten van de mensen te helen. En jullie zijn gekomen om de aarde te helen. De oudste bekende Circle in de Verenigde Staten oproept tot het ontwaken van de Clan gemeenschap en het bouwen van medicijnwielen op moeder aarde. De inheemse Amerikaanse traditie kent clans die symbolen zijn voor de sterrenstelsel. De beerclan is heel nauw verbonden met de sterrenstelsels van Arcturius en de Arcturiaanse sterrenaltaren. Veel medicijnmensen van de beerclan droegen de kracht van de sterrenaltaren met zich mee. Deze behoeders van wijsheid wisten van de gewijde medicijnwielceremonies en hadden overal op het Schilpad eiland de traditionele inheemse naam voor Noord-Amerika heilige medicijnwielen gebouwd. Medicijnwielen zijn energieinrichtingen die de mens van de Arcuturiaanse Beerclan lang geleden vervaardigd hebben. De kennis van het gebruik van de medicijnwielen wanneer ze waren uitgeleid met energielijnen van de aarde. Zonnelijnen en galactische lijnen was heilige kennis die de Beerclan met zich meedroeg. De behoeders van wijsheid wisten dat er een tijd zou komen wanneer de ouden die deze kennis meedroegen de reis naar de andere zijde zouden maken en de kinderen van moeder aarde deze heilige kennis zouden vergeten. De behoeders van wijsheid wisten dat deze heilige leringen nodig zouden zijn om het volk van moeder aarde te laten overleven. Daarom opende moeder beer haar schoot voor de leiders van de beerclan om binnen te treden wanneer ze hun reis naar de aarde andere zijde maakten. Ze hebben gewacht om terug te keren om de heilige liederen, ceremonies en leringen van de medicijn willen over het bewaren van het heilige evenwicht terug te brengen. Dertien Grootmoeders Visionen van wijsheid, boodschappen van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders. Wanneer de grootmoeders spreken, zal de aarde helen. De spirituele raad van de Dertien Grootmoeders is werkzaam in de wereld. Ze zijn hier met ons en ze zijn hier om de mensheid te helpen. Bereid jezelf voor om aan een reis te beginnen. Het is een ware reis die jullie geest en ziel open voor een grotere visie van deze tijd van transformatie op aarde. Wij, de kinderen van moeder aarde, worden opgeroepen deel te nemen aan een nieuw niveau als co-creators van een nieuwe wereld van vrede. Ieder van ons heeft er mee ingestemd op dit unieke moment in de geschiedenis van de planeet te incarneren. Kosmische krachten die voorbij ons menselijk vermogen tot begrijpend zijn, bewegen ieder van ons. De tijd van grote veranderingen van de aarde is nabijgekomen. Moeder aarde schreeuwt erom dat haar kinderen werktuigen verspild worden om haar te helpen terugkeren naar evenwicht en heling. De grootmoeders hebben contact gezocht met boodschappers. Zij roepen ons op hun vat voertuig voor het goddelijke te zijn. De hoopje oudsten hebben gezegd, wanneer de grootmoeders spreken, zal de aarde helen. De boodschappen van de geestelijke raad van de dertig grootmoeders zijn visioenen van wijsheid. Ze komen binnen in de bewuste geest door de kracht van de mythe. De verhalen creëren een voertuig voor iemands persoonlijke relatie met een krachtige, niet-fysieke bron van heling, wijsheid en spirituele expressie. Mytheologieën van het heilige brengen een heilige ruimte tot stand in het zijn, een ruimte die spiritueel begrip en zingeving en de bedoeling van het bestaan versterkt. Dit is de kracht van dit woord. Jaren geleden kwamen er op vele plaatsen grootmoederaden tevoorschijn. Oudere vrouwen begonnen gezamenlijk de kracht van het ouderschap te verkennen door praatcirkels en bijeenkomsten. Dit was niet afkomstig van één menselijke bron. Het kwam uit het ontspruiten van een collectief fenomeen. Dit was vooralsnog een andere manier van expressie van het niet-fysieke bestaan van deze geestelijke raad. De raden gaven de geestelijke raden middelen om het geschenk van de wijsheid behoeders in de wereld te bekrachtigen. Nu zijn dertien heilige vrouwen bijeengekomen als een fysieke raad van inheemse vrouwen over de hele wereld. Ze zijn toegewijd aan het principe van eenheid, heling en vrede herstellen van het evenwicht en oplossingen vinden... voor humanitaire, ecologische en spirituele crisis. Ze zijn als een middelpunt op een groot wiel van spirituele kracht... een centrale bron voor de expressie van deze machtige spirituele kracht... om veranderingen in de wereld tot stand te brengen. Ze zijn de wakkerschudder. Zij doen een appel op de gehele mensheid om de aanwijzingen te volgen. Ze roepen op de daden... Deze oproep tot de daden werkt diep in op de psyche van de mensheid, want ieder die hen ziet of van hen hoort ontvangt het signaal. Zo waar gaat de oproep zelfs uit naar degene die nooit bewust van deze raad wisten. Het wordt gehoord door de zielen van het menselijk bewustzijn, in de taal die de ziel het best verstaat, en dat is eeuwige liefde. Zo vereist het nieuwe staat van zijn en wordt de mensheid een kans geboden verder te gaan dan de begrenzingen van een stervende wereld en het onmedelijk potentieel van goddelijke schepping te omarmen, zoals dat op tienduizenden manieren uitgedrukt wordt. Judith heeft een diepe spirituele verbinding met de aardehering en was altijd dicht bij inheemse ceremonies en tradities. De spirituele grootmoeders riepen Judith in 1996 toen zij deel werd van de grootmoedersraad in Tuscan, Arizona. Sinds zij in 1999 tijdens de zonnedaan in Zuidelijk, Utah, een visioen kreeg, geeft zij boodschappen door over de terugkeer van de verloren medicijnbundels. De eerste visionaire reis naar de lodge van de Geestelijke Raad van de dertig grootmoeders vond plaats in 2003 tijdens een sessie met een Cree-vrouw genaamd Nellie Birschon die woont in het noorden van Quebec in Fort George, Canada. Annelie was een medicijnbundel boodschap doorgegeven over de terugkeer van de medicijnmanieren van de Caribou Women's Society. De term medicijnbundel verwijst naar de inheemse Amerikaanse traditie om een bundel te dragen die een spiritueel alter is voor een medicijnpersoon. In 2005 begon Judith samen met een bekende inheemse Amerikaanse beeldhouwer... een project om de beelden en berichten van dertien grootmoeders binnen te krijgen. Deze gebundelde visionaire reizen bevatten boodschappen... die rechtstreeks afkomstig zijn... van een geestelijke raad van de dertien grootmoeders... en een schepperwezen genaamd de Ene. Het scheppingsproces van dit boek vereist... Er herhaaldelijk visionaire sessies in Chimayo, New Mexico. En deze sessies werden op afstand via de telefoon deelgenomen door Judith's co-medium Sien Sens vanuit Canada. Judith ging trans staat binnen, reisde naar de lodge van de geestelijke raad van de dertig grootmoeders en legde vast wat ze zag en hoorde. De sessies vonden plaats tussen november 2005 en februari 2007. Uiteindelijk duurde het tot 2010 alvorens het manuscript gereed was en gepubliceerd kon worden. Weet dat schrijven niet de manier van grootmoeder is: het is de weg van wijsheid en de weg van de mondelinge traditie. De boodschappen worden gecommuniceerd middels de spirituele taal van de ziel. Door de hele geschiedenis heen is heilige kunst een middel geweest voor de geest om te focussen op de kracht van het goddelijke. De creatieve vorm maakt het met de menselijke geest mogelijk de beperkingen van het fysieke bestaan te overstijgen. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van de tweede uur. Ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd, blijft u dan vooral luisteren. We gaan na het nieuws over naar het de derde uur. En daar komt het een en ander aan de orde. Interessant, want ook de evaluatie van Radio Surimama... in samenwerking met de Stichting Inzicht en Bewustwording. En daarnaast ook wat afwisselend muziek. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama.